0: Radio Universidad de Chile presenta tras las, líneas", tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, adjudicado por concurso público. En que... Nos preguntamos por el acontecer de nuestra sociedad, de nuestros modos de vida, eh, de las tendencias eh, más profundas de lo que vivimos y de lo que vive también en el mundo, desde la perspectiva particular de las eh, ciencias sociales. Y hoy día vamos a... Eh, conversar sobre un tema que aparece, que es muy concreto, pero que al mismo tiempo aparece como muy abstracto, eh, si es que no lo enfrentamos a situaciones eh, más concretas precisamente, eh, que son las relaciones entre eh, política y sociedad. Donde se ha hablado en el último tiempo, eh, ya desde hace algún tiempo, de esta ruptura entre política y sociedad, entre la legitimidad de los partidos, como básicamente los organizadores de la acción eh, colectiva, eh, el surgimiento de movimientos sociales, que a veces son movimientos organizados, otras veces son más movilizaciones o conjunto de movilizaciones que toman las formas de estallido, y que según muchos eh, autores contemporáneos esto está transformando la naturaleza, la política tal cual la conocemos de hace dos siglos, en que precisamente la organización de la acción política a través de los partidos tiende a disminuir, es la sociedad la que se hace más presente a través de formas de organización como son los movimientos sociales, y que estos se vinculan menos, se definen menos por identidades Políticas ideológicas del tipo partido Y se refieren mucho más a identidades eh, propias Que tienen que ver con las condiciones de vida Con, la, con el género, con eh, la etnia Con el lugar donde, donde se vive Más que la fórmula clásica de clases sociales Que se organizaban en torno a partidos políticos hay entonces una transformación de la política en todas partes del mundo, en de su relación con la sociedad, pero también en el caso particular eh, chileno hay una ruptura, un cierto enfrentamiento, un rechazo de la legitimidad de la política y a su vez una tendencia de la política de muchas veces de juzgar eh, negativamente la acción de los movimientos sociales y también uno puede ver que hay sin embargo una profunda relación entre ambos temas esto que ha tratado con mucha trabajo con mucho trabajo de investigación eh, nuestra invitada de hoy se trata de sofía donoso que es una socióloga de la universidad de chile profesora Departamento de Sociología, es investigadora del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, es también eh, miembro del Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social del Departamento de Sociología, eh, y que tiene una doctorada en, en Oxford,
2: eh,
1: en Inglaterra, eh, tiene varios proyectos de investigación de Fondesit y ha publicado mucho sobre precisamente el tema que nos interesa. Y además ha estudiado movimientos sociales precisos, como los movimientos estudiantiles, por ejemplo. Eh, y ha estudiado también los movimientos que, eh, en los cuales confluyen distintos movimientos formas de organización en que hay distintos movimientos sociales y su relación con los partidos políticos, especialmente ha uh, estudiado el, uh, el Frente Amplio. Y como estamos entonces en eh, una situación, uno diría, de redefinición de un escenario político y redefinición de esas relaciones entre la esfera de lo político y el mundo, llamemos de lo social, eh, sin que tengamos muy claro cuál va a ser el eh, panorama futuro, si va a ser uno de enfrentamientos entre lo social y lo político, de encauzamiento por parte de lo político de lo que es el mundo social, o de absorción de uno por otro. Que también puede ocurrir. Bueno, para conversar de todas estas cosas, es que la tenemos hoy día aquí, así que junto con darte la bienvenida Sofía, por estar acá con nosotros y agradecerte tu, tu presencia y tu aporte en esta discusión, eh, quisiera comenzar o señalando ¿cómo ves tú eh, si hay un cambio. Si el conjunto de, que va desde el estallido, el conjunto de esto que va desde el estallido hasta el plebiscito, va a cambiar para adelante la política chilena. Tú hablabas en alguno de tus artículos sobre que sí ha habido un cambio en la arena política, pero va a cambiar la relación entre política y sociedad. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, muchas gracias Manuel Antonio por esta invitación, eh, compartir este, este rato juntos eh, sobre esta temática que yo creo que es, es muy relevante, no solamente a partir del estallido social, sino que yo creo que en todo el periodo post-dictadura, post ¿cierto? Esta relación entre partidos políticos y movimientos sociales ha sido una relación muy cambiante que, que ha significado eh, bueno acercamientos eh, y también muchas, muchas tensiones. Eh, y el Frente Amplio, de una u otra manera, eh, es, una, es una síntesis de, esa, de ese proceso, de, de cierta forma podríamos decir, ¿cierto?, de distinta, distintos aprendizajes que dejaron olas de protestas pasadas eh, eh, y que en el fondo fueron eh, armando la convicción y la motivación de, de armar organizaciones políticas propias, no depender de los partidos políticos tradicionales, como un vehículo de, de representación social. Eh, y conformar este conglomerado ¿cierto? que el Frente Amplio que de una u otra forma vino a eh, romper con, con, con una suerte de, de bipartidismo que teníamos ¿cierto? En, en, que si bien no teníamos bipartidismo teníamos sí, dos grandes coaliciones que de una u otra manera se alternaban el poder y, y rompe ¿cierto? el Frente Amplio como una tercera fuerza eh, también debido a los cambios eh, institucionales, debido al cambio binominal, ¿cierto? que también facilitó que eso pudiese suceder y ha, y ha ido un crecimiento ahora eh, hasta, hasta, hasta llegarse toda la presidencia con, 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 el, con el presidente Boric ahora yo creo que el, el estallido social y todo el proceso que le ha seguido el estallido social ha intensificado este, este proceso cierto, este proceso de cambio entre eh, organizaciones de movimiento social, organizaciones políticas eh, y la influencia que pueden tener en la en arena institucional. Eh, la convención, con una, con una eh, participación importante de, de movimientos sociales de, de movimiento feminista, el movimiento ambientalista, entre otros, ¿cierto? Eh, tuvo, decidió ¿cierto? participar en esta instancia eh, para tratar de influir en este texto, bueno que, que luego fue rechazado pero hubo ahí un esfuerzo importante de participar en la institucionalidad, por así decirlo, los sea, grupos sociales que, que previamente habían sido bastante reacios a, a, y muy, muy sospechosos, que tenían poca fe de una u otra manera a la arena institucional, eh, deciden participar, deciden eh, dejar ahí sus aportes, cierto, tratar de influir desde, desde ahí. Eh, con el rechazo de esa propuesta y, y, y de una u otra manera, el desprestigio que, que, que viven eh, organizaciones de movimientos sociales con este rechazo y con este fracaso, de una u otra manera, de, de, de convocar a la ciudadanía a, a aprobar, y, y, a aprobar y, y, y aceptar y en el fondo encantarse con este con este nuevo texto, esta invitación que se hace desde la convención. Eh, yo creo que eso también plantea como un, un cuestionamiento de estos liderazgos de movimientos sociales entonces yo creo que antes quizás investigábamos y, y discutíamos sobre la deslegitimación de los partidos políticos cierto, hay una amplia literatura y discusión sobre ese tema, pero yo creo que lo que ha pasado y lo que también está ahora eh, influyendo en esta reconfiguración entre partidos políticos y movimientos sociales es que también los liderazgos sociales están siendo cuestionados y ahí, como tú bien señalas, la pregunta es qué va a resultar de, de esto, ¿cierto? cuando tenemos tanto partidos políticos como organizaciones de movimiento social eh, con alt, como bien desprestigiados, bien con altos niveles de, de, de deslegitimación, ¿cierto?
1: Mira, yo creo que es súper es interesante la manera como tú lo planteas, porque ¿qué nos habla, qué nos dice esto de una sociedad Porque de alguna manera Uno podría decir Que inmediatamente posee esta ello eh, Lo que hubo fue Digamos, a algunos les gustará, a otros no Pero un gran prestigio de la movilización y De los movimientos sociales De hecho, lo que quedó planteado ahí era apoyado por un 70% de la población, lo que fue el resultado, digamos, de esas movilizaciones. Incluso, salvo cuando empezaron muchas acciones de vandalismo, las movilizaciones mismas, la acción de, la, de, de los movimientos, era muy celebrada. De hecho, eh, la, nunca se había conocido un tipo de movilización como las concentraciones o manifestaciones que hubo el, eh, después, del, eh, después del estallido que, que hicieron ver que algo cambiaba en el país desde el punto de vista de la conformación de una opinión pública y eso era paralelo en ese momento a, como tú lo señalabas al desprestigio de los partidos políticos hoy día los partidos políticos eh, no han aumentado necesariamente su prestigio. Nadie podría decir eso. Puede ser que aparezca como los únicos que tienen en este momento posibilidades de resolver. Pero lo más importante, es lo que tú señalas, es que si sí habría no solo una derrota, pero también un cierto desprestigio de la el tipo las movilizaciones tal como se llevaron a cabo los movimientos sociales tal como existían en ese momento y se expresaron porque la convención es la presión de, los movimientos, de la lógica en la calle en, en, en el estallido en, el, en la convención está presente la tía Pikachu es decir, está presente el estallido y esa es una que tenía una enorme legitimidad y eso se derrumba de una manera bastante impresionante entonces tú tienes que Hoy día lo que tenemos es una situación, desde el punto de vista, si uno lo mira en perspectiva, es muy crítica, porque no hay un resurgimiento de, la, de, lo, que fueron, de lo que fue el prestigio del partido que armó la sociedad chilena, digamos, eh, constituyó a la sociedad chilena en el, en el siglo XX. No hay eso, hay un gran desprestigio. Y aquello que era un elemento de, eh, de prestigio y de esperanza, de renovación de la política desde la sociedad, también ha caído en un, eh, en un desprestigio. No es tu no te voy a pedir nada de profetismo, eh, ni necesariamente lo que tú estudias, pero cómo salen las sociedades de una situación... De este tipo?
2: Bueno, yo creo que efectivamente eh, los movimientos sociales, no solamente en el estallido, insisto, sino que también previo, los años previos al estallido, habían cumplido un rol importante en términos de poner ciertos temas en la agenda de políticas públicas e incluso habían logrado algunas concesiones en términos de, de políticas públicas. Eh, y venían con, un, con ese ímpetu, ¿cierto?, cuando, cuando el 2019, cuando, cuando pasa el, el estallido social. Y efectivamente con el estallido social se, se, eh, se tiende como a vanglorizar un poco a la movilización y a los movimientos sociales. Eh, esa energía que se, que se vivió en todos esos meses de movilización de una u otra manera vino a, a revigorizar la política y, y sobre todo yo creo la manera en que se canalizó institucionalmente generó bastante esperanza por parte de ciertos sectores de la sociedad en el sentido de que eh, estaban siendo escuchados eh, ciertos movimientos sociales y demandas que habían estado instaladas hace bastantes años ya, ¿cierto?, por una nueva constitución y que esto estaba siendo eh, canalizado, ¿cierto?, eh, de, manera, de manera democrática, ¿no?, eh, entonces había efectivamente mucha esperanza puesta en esa y mucha expectativa puesta en ese en ese proceso que, que fracasa. Ahora yo creo que
1: Sofía, Sofía lo, lo, o sea, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son a tu juicio, ya que tú has usado esa palabra, ¿cuáles
2: son a tu juicio las causas de fracaso del estallido o de, de la de legitimación de, los, de, los... De,
1: de, de de la continuidad del estallido que fue la convención constituyente? Porque el, fracaso, es el, momento es el momento de legitimidad, el momento de legitimidad y la constituyente sí. es el, el momento de la deslegitimación.
2: Claro. ¿Cuáles? La, de, la, ¿Las causas de qué? De, de, ese, de ese proceso claro, de, de, de deslegitimación. De ese fracaso del
1: hecho, del hecho que aquello que era de alguna manera la esperanza. La legitimidad alternativa a la que había sido la clásica de los partidos, etc., eh, eh, es derrotada, fracasa o cae, como tú bien lo has señalado, en, en, en desprestigio.
2: Yo creo que ese, Bueno, yo creo que obviamente esto ha sido discutido ampliamente y, y es muy multicausal, pero yo creo que se fue muy ingenuo por parte de, de la convención y, y hubo muy poca conciencia de las dificultades políticas que se iban a enfrentar a lo largo del proceso eh, y en el fondo en la presentación de esta propuesta. El, la, los sectores que iban por el rechazo empezaron de una u otra manera a hacer su campaña por el rechazo en el, minuto que, en el minuto que se instaló la convención, ¿cierto? La convención queda la impresión de que empezó a pensar en, en, en cómo difundir sus ideas, en cómo encantar a la ciudadanía con su propuesta, eh, muchísimo después. Muchísimo después entonces se llevaba como muchos meses de... de eh, como iba como atrás en la carrera, por así decirlo, en un contexto en que, en que se difundieron muchas eh, mentiras, eh, medias verdades, etcétera. Eh, sobre lo, el texto que se estaba proponiendo. Yo creo que se fue muy poco estratégico y muy, poco, eh, y, y muy ingenuo, yo creo, en cuanto a, a los obstáculos políticos que se iban a enfrentar para, para difundir esta, esta propuesta. Eh, y luego, obviamente, lo que todo el mundo ha dicho. O sea, yo creo que se desprestigió mucho la convención con, con el actuar de, de algunos eh, convencionales. Y, y eso es, es una lástima, porque la verdad es que yo creo que la gran mayoría de los convencionales trabajó arduamente, de hecho creo que muchos de ellos trabajaban todo, trabajaron todos los días durante, eh, durante meses. Eh, entonces una, es una derrota bien dura. Ahora yo creo también el diseño inicial eh, tampoco eh, facilitó, facilitó la, la tarea en el fondo que se tenía enfrente, en el sentido de que las comisiones estaban, estaban compuestas por eh, muchas veces por especialistas en, en, en los temas en cuestión y, y no había cierto y, y eran representantes de ciertos movimientos sociales, de ciertas demandas cierto entonces no había mucho espacio de negociación eh, no eran partidos políticos muchos de los convencionales no representaban partidos políticos donde en el fondo hay un programa un poco más amplio de, de demandas, entonces uno negocia un poco de una demanda por otra, etcétera, acá habían eh, demandas como específicas y, y no mucho margen para negociar entonces también eso, ahí yo eso, creo eso que se chocó, con, se chocó pero con si, una hubieran pared, habido, si
1: hubieran habido eh, aquí hay una cosa como casi trágica diría uno porque si hubieran habido mucha presencia de los partidos políticos en esa época, en ese momento en el momento de la comisión esa habría carecido de legitimidad ah, habría, habría sido una, eh, digamos, habría sido como decir, bueno, se tomaron la revancha de lo que fue el estallido y ahora se toman la convención ¿eh? los partidos que fueron precisamente los que rechazamos. Y, eh, entonces hay, hay algo que, que es como, como que no tenía salida ahora. Yo tengo la impresión que también hay una cosa que es importante que tiene que ver con, el, con esta paradoja que se provoca: El rechazo a las élites. El rechazo de la élite, yo creo que, y ahora estoy hablando más bien del, del, del mundo del rechazo, de, del mundo de, que, que votó por el rechazo, eh, comparte algo con el mundo del estallido, que es el rechazo a la élite y a la élite de poder. Ambas cosas están ahí. Solo que esta vez la élite era el estallido la gente del estallido. Eran los convencionales. Los convencionales
0: actuaban, eran la nueva
1: élite, eran los que de alguna manera eran vistos por los otros, por los del rechazo, como aquí, como el, el, que, el grupo que quiere decir todo lo que sabe y lo pone y poco le importa lo que nos está pasando a nosotros. Que era lo mismo que decía la gente del estallido respecto a los eh, sectores
2: políticos. No sé si estoy 100% de acuerdo con, con esa idea. Yo creo que hay, o sea, en el mundo del rechazo, convengamos que hay muchas, muchos sectores distintos. O sea, yo creo que puede haber no, algo de lo tú, que tú, tú dices. No, no, estoy
1: hablando de los sectores nuevos. Estoy hablando más bien de los sectores de, de este mundo nuevo de los cuatro millones.
2: Sí, creo que hubo mucho miedo ahí también, porque en el fondo se estaban proponiendo cambios bastante radicales y, y faltó la tarea de. O sea, ni los. Dado este contexto que yo señalaba antes de desprestigio de los partidos políticos y además del desprestigio de las organizaciones de movimientos sociales y de los liderazgos sociales, no habían como cuerpos intermediarios que pudiesen procesar la información y bajar la, la, la información como a, a tierra, ¿cierto? Aterrizarla en un lenguaje que a la, a la gente común y corriente le hiciera sentido, ¿cierto?, traducir ¿cierto? lo que se estaba planteando en el texto constitucional de la propuesta a, eh, a, en el fondo, experiencias concretas de cómo ese texto, cómo esas nuevas reglas del juego, por así decirlo, iban a cambiarle la vida a la gente. Entonces no habían como, no habían cuerpos intermediarios que estaban haciendo ese, ese trabajo de, de traducción, de encantamiento, de, de campaña, etcétera pero no podía verlo.
1: Este, este es el gran problema. Ahora, hay, hay una cosa interesante en eso, porque uno podría pensar, mire, si es que no se impone ahora, que es una posibilidad, cierto, si, si es que no se impone el eh, la revancha de la derecha, que es un escenario muy probable y una restauración conservadora, un veto a cualquier cambio, eh, se usa mucho la expresión, la volvemos a usar, gatofardismo, hacemos una nueva versión, pero todo va a quedar de alguna manera igual. Y una de, la, de las cosas que ilustra esto, a mi juicio, es el debate en torno al Estado Social eh, Democrático Derecho. Porque dicen, sí, estamos por esto, pero pongan eh, antes, antes o al lado, modificando eso, exactamente lo que pasa hoy, ¿no es cierto? Eh, el privilegio y la opción individual por sobre el Estado social eh, de democracia y, democracia, y la opción individual todos sabemos que es el mercado entonces el, el punto es que el, si es que no se impone y esperemos que no sea así la revancha de la derecha que es lo que están buscando muchos sectores y los, y los, y los grandes poderes económicos las grandes élites de poder en Chile si es que no se impone eso, el lo que ocurrió va a ser extremadamente positivo. Porque el, la convención fallida, digamos, la convención fallida va a haber sido un gran proceso de aprendizaje y un gran proceso ¿Y para de revalorizar los partidos
2: políticos, tú dices. No, no, no.
1: Y, y, y también respeto cómo se hacen las cosas, pa, pa, para, para entender que tiene que haber acuerdos políticos, para entender que, no puede, que las cosas no pueden ser la suma de identidades o de intereses particulares, para entender que Pero hay... Ya
2: llegamos a una especie de síntesis.
1: Claro, siempre que sea una síntesis, para decirlo en los términos clásicos que hoy día ya no existen, más bien de centro izquierda, es decir, que sea una síntesis entre lo que era el mundo que esperemos renovado de lo político y el mundo de lo social, aquel mundo de lo social que, nu que nunca estuvo presente hasta el momento del etallijo. Entonces, en ese sentido por lo tanto, lo que me lleva a pensar, estoy pensando en vuelta, que el gran problema de hoy es cómo se evita la revancha de la derecha, que es lo que está... En marcha. Y ahí uno dice, si esto queda solo a cargo de los partidos políticos, tú vas a tener negociaciones muy enredadas. Entonces uno diría, tiene que haber el la movilización, el impulso de actores sociales que no están en el mundo de lo político, pero están en una situación de sentimiento de derrota. ¿Tú ves alguna posibilidad de revitalización de o sea,
2: yo, un, creo o que, sea, ¿eh? yo creo que la, eh, sigue habiendo mucha desconfianza, eh, mucha desconfianza, pero eh, hacia los partidos políticos. Hay mucha tensión entre los partidos políticos, incluso los nuevos partidos políticos. O sea, yo he hecho mucho terreno con, o sea, trabajo de campo con, con dirigentes locales, ¿cierto? Y de, y de, y de, y de barri barriales, y muchas veces de. Eh, del Frente Amplio y, y en el fondo lo que, lo que destacan muchas veces es la desconfianza que hay, incluso hacia ellos en el fondo, a pesar de ser partidos políticos nuevos y eh, un conglomerado político nuevo que incluso surge desde la movilización social, aún así en el fondo hay mucha desconfianza eh, es un partido político más, a pesar de que es nuevo a pesar de que está compuesto por mucha gente joven etcétera, etcétera. No, no, como que no cambia un poco esa, esa, esa percepción Ahora, yo creo que eh, efectivamente la convención fue un eh, ejercicio útil, si queremos verle como el lado positivo a, a todo lo que ha pasado, eh, un ejercicio fructífero en el sentido de que, eh, de que tuvieron que unir fuerzas distintos sectores. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con eh, dirigentes feministas de, que habían participado como convencionales, eh, porque el mundo feminista estaba, había habían distintos sectores del mundo feminista que, que participaron en la convención eh, y ella me decía que en la convención tuvieron que ponerse de acuerdo ¿no? tuvieron, eran, eran, eran sectores bastante que, que previamente habían estado bastante separados que habían estado bastante en disputa muchas veces y en la convención tuvieron que ponerse de acuerdo para lograr en el fondo eh, avanzar en ciertas demandas yo creo que ese ejercicio eh, fue útil, en el fondo. Y como tú dices, ese aprendizaje queda de alguna manera, ¿cierto? Eh, y en ese sentido hay como una eh, reapreciación de los acuerdos y, re y en el fondo una concientización de que los cambios progresistas que se están proponiendo requieren de amplias coaliciones. yo creo que también el presidente Boris lo tiene bastante claro y por, y por algo, en el fondo, su coalición de gobierno... Eh, está siendo cada vez más, eh, o sea, empezó con estos dos grupos, ¿cierto? dentro de la coalición, pero digamos decía que, que la, la convención sirvió como un ejercicio, ¿cierto? para como decías tú, Manuel bueno, Antonio, eh, reapreciar los eh, los acuerdos eh, en pos de llevar a cabo ciertas reformas más, más, de corte más progresista y creo que el, el movimiento feminista fue, es un ejemplo en ese, en ese sentido y también yo creo que hay mucha conciencia por parte del gobierno y, y el presidente Borch en particular de que, de que esto es necesario y por algo en el fondo se ha ido fortaleciendo eh, todo el sector de la coalición de gobierno que proviene de la ex de la ex concertación. en el inicio del gobierno esta coalición de gobierno estaba tenía, tenía un peso un poco eh, mayor, ¿cierto? Todo el sector más ligado al Frente Amplio, yo creo que hoy día está un poco más equitativo esto.
1: Mira, eh, ahí tenemos que terminar, pero quisiera terminar con, con la última el último tema que tiene que ver con esto. Los elementos positivos que tú estás señalando son todos del mundo político. Donde se ve que alguna transformación o cambio va a existir. ¿eh? Eh, y que entonces eh, va a haber una recomposición del campo político. Pero hay desde el otro lado, desde el lado de los movimientos sociales, de los actores sociales que no están, de aquello que, de, de, de la otra parte de lo que que fue, de alguna manera, eh, la que experimentó con más fuerza una, una, una cierta derrota. ¿Eh? ¿Hay, eh, ¿Cómo ves tú resurgimientos o eh, recomposiciones del movimiento social propiamente?
2: Eh, bueno, yo creo que hay nuevamente un mundo diverso y hay, hay varias, yo creo impresiones y varias posturas al respecto. Y, y nuevamente, yo creo que el, el, la convención como un ejercicio, si lo pensamos así, también yo creo que fue una instancia que permitió ciertos acercamientos desde el mundo de los movimientos sociales a, a los partidos políticos. Yo creo que el, al participar en ese espacio institucional y estando tanto en juego, eh, yo creo que pu pudieron ver como en la práctica cómo ciertos partidos políticos de, de, de izquierda, centro izquierda, se la, se la jugaron por muchas de las demandas que los movimientos sociales estaban promoviendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que puede haber un acercamiento y quizás un, como, como una mayor confianza en ese sentido. Ahora, todo, yo creo que de fondo, como tú decías antes, lo que tú decías antes, de fondo, este proceso está en curso, y está muy abierto, muy abierto. O sea, estamos a un mes del plebiscito y todavía no hay un, un acuerdo, ¿cierto? Para ni siquiera tener como una línea de tiempo, un cronograma para ir definiendo los próximos pasos. Estamos muy, está muy abierta la, la coyuntura y en el fondo yo creo que está muy en veremos qué va a pasar, eh, qué va a pasar y yo creo que no sé la relación y la reconstrucción y la reconstitución de la relación entre los partidos políticos y los movimientos sociales va a depender muchísimo de lo que pase con, con el texto. O sea, si hay una especie de gato como tú decías, o sea, ahí yo creo que ya se termina de quebrar la relación para siempre. Y va a ser muy difícil reconstruir eh, esa relación si es, que no, si es que no se logra ciertas condiciones. Bueno, el panorama está, está difícil porque en el fondo eh, la derecha se siente muy empoderada con el resultado plebiscito.
1: Ahora, el, el único... Hasta ahora, y tú tienes toda la razón, un mes en fenómenos como este y de la envergadura, lo que es un 62, eh, 38%, ¿no es cierto? Eh, eh, porque no, no es solo el, el que se haya derrotado uno u otro, es la magnitud del asunto. Eh, 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 eso toma tiempo de recomposición. Es interesante señalar que... Eh, el, eh, el único por lo menos lo que yo veo el único movimiento o movilización que existe es bastante como separada de lo que ha pasado en el movimiento digamos en el, en el proceso constitucional y sus uh, y sus dirías posteriores que es la movilización de los estudiantes secundarios eh, y que tiene como eh, sus dinámicas propias. Ahora, no deja de ser interesante eso, si uno quiere, como hacen los buenos sociólogos históricos, digamos, de canalizan los temas en términos de más eh, de larga trayectoria, eh, que también el inicio del momento de los movimientos sociales que culminaron de alguna manera en estallido fue. Eh, los movimientos estudiantiles secundarios. Entonces bueno, podría decir, hay, habría que darle una vuelta un poco a eso. Bueno, Sofía, eh, tenemos que terminar. Eh, ¿Alguna cosa que quieras agregar?
2: Eh, no, esto Seguramente si escuchamos este episodio en dos meses más vamos a tener otra otra visión de los hechos. Es un proceso muy que está muy en curso y abierto, como le, como decía. Entonces eh, vamos a no sé, vamos a ir viendo qué, qué pasa. Creo que está estamos como lo que, lo que en la teoría literatura se denomina una coyuntura crítica.
1: Así es. Bueno, coyuntura crítica que comenzó <ríe> hace tres años.
2: Exacto. Un poco de bueno, la coyuntura crítica
1: bueno, muchas gracias Sofía, gracias
2: a ti por la invitación
1: y muchas gracias señoras y señores, auditoras y auditores, por su asistencia a este programa, hasta la próxima semana chao
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES, y que cuenta con el financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.